0: Vielen Dank nochmal für die Gnade, die wir erfahren durften. Soweit danke für das Geschenk, das du, auch Wladimir, noch Gnade geschenkt hast in den letzten Tagen deines Lebens dich noch kennenlernen durfte als seinen Heiland und Herrn, dass er mit Zuversicht wirklich zu dir gehen konnte. Und wir wollen auch Lena jetzt dir anbefehlen, dass du ihr Gnade schenkst, hilfst ihr loszulassen. Und das Leben zu deiner Ehre weiter zu leben, auch in ihrem Dienst, den sie tut heute. Und segne du sie aus Familie, segne dein Wort, auch im Nachhinein für die es gehört haben. Schenke, dass es wirklich Menschen nachgeht und sie nachdenklich werden und sich einfach wirklich fragen, wo sie stehen vor dir heute. Wir danken dir, dass wir für Albert beten dürfen, dass du ihnen weiterhin Genesung schenkst. Danke dir für die gelungene OP soweit. Wir möchten dich bitten für die Geschwister auch in Israel, dass du sie bewahrst und dass du ihnen eine Zeit schenkst, wo sie viel lernen können. Auch da in dem Land, wo du, Herr Jesus, unter uns Menschen warst und wo du dein Werk verbracht hast, wovon wir heute profitieren, dass du uns herausgerettet hast und dass dieses Angebot wirklich auch heute für alle Menschen gilt. Danke, Herr, dafür. Segne du sie da. Wir möchten dich bitten, dass du einfach unsere Geschwister auch weiterhin segnest, auch die Gemeinden hier nebenan, mit denen wir zusammen dir dienen dürfen hier vor Ort. Danke dir, dass wir dein Wort auch da dir anbefehlen dürfen, dass du auch heute sprichst in den einzelnen Gemeinden. Segne du es. Wir möchten dich bitten für Rabakon, ihren Dienst auch da und den Kindern, was zu segnen. Jetzt möchten wir dich bitten, dass du unser Herzen vorbereitest auf dein Wort. Segne es hier, segne auch die Kinderstunde nebenan, in Jesu Namen, Vater. Amen. Wir nehmen Platz und wenn die Kinder noch nicht gegangen sind, dann dürfen sie jetzt zur Kinderstunde gehen und wir wollen das hören, was Gott Christus zu uns sagen wird. Gottes Segen, verschweige uns nichts davon, was Gott durch dich sagen möchte.
1: Ja, einen gesegneten Sonntag auch und ich bin froh, dass wir äh, wieder zum Wort zurückkehren dürfen, jeden Sonntag, nicht nur sonntags, hoffentlich jeden Tag, aber auch jetzt gerade wollen wir weitermachen in den Psalmen, wie ich die Reihe vor letzten Jahr schon angefangen habe, darf ich sie heute weiter fortführen und das es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang so gehen, wenn wir alle Psalmen durchgehen werden, aber Gott hat uns auch durch David immer wieder, wir haben es vorhin auch gerade gehört, eine, einen klaren Botschafter gegeben, einen Mann, der Gott vertraut. Dein Mann war, der Gott vertraut. In Psalm 7, den wir heute betrachten werden, werde ich ein bisschen darauf eingehen, aber bevor ich das tue, möchte ich ähm, vielleicht noch zur Einleitung etwas sagen, weil der Psalm ähm, wieder, spiegelt wieder, immer wieder das Herz Davids, aber natürlich auch die Beziehung, die David hatte zu Gott selber. Und ich habe dieses Thema heute genannt, Gott, der gerecht richtet, Gott, der gerecht richtet. Und jeder von uns will natürlich wissen, wo er tatsächlich mit Gott steht. Wenn wir ans Gericht denken, dann denken wir hoffentlich nicht nur daran, dass Gott andere richtet, sondern dass wir selber vor ihm irgendwann stehen werden und stehen müssen und uns rechtfertigen müssen für das, was wir getan haben oder nicht getan haben. Und weder kennen wir Jesus Christus und er rechtfertigt uns oder wir kennen ihn nicht und wir sind nicht gerechtfertigt. Was macht dich gewiss, dass du ein Gläubiger bist, ein Kind Gottes? Das ist die große Frage, die wir uns allen stellen müssen. Was macht dich gewiss, ganz persönlich gewiss, dass du ein Kind Gottes bist? Kannst du das mit Gewissheit sagen? Ich bin Christ, weil. Kannst du das sagen? Lass mich vorwegnehmen, keiner von uns kann sagen, dass er eine reine Weste hat. Keiner kann das sagen. Alle haben gesündigt und alle haben uns haben Gott abgelehnt. Also in, Hinsicht, in der Hinsicht sind wir alle verurteilt. In Römer 3, Vers 23 sagt Paulus, Gottes Gerechtigkeit aber durch der durch Glaube an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, den alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also schon, von dem Standpunkt auf, aus ist es wichtig, da wir alle gesündigt haben, zu wissen, was hat mich von der Sünde freigemacht, wer hat mich freigemacht denn wirklich frei gekauft. Wie kann ich sagen, dass ich ein Kind Gottes bin? Dann, die andere sagt, sagt vielleicht, ja gut, ich, hab, ich bin eigentlich gut, ich habe gut gearbeitet, gute Werke getan und dergleichen. Muss ich euch leider enttäuschen, das sagt nämlich Paulus auch zu den Ephesern, denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes gab es es, nicht aus Werken, damit sich niemand sich rühme. Wir können uns nicht rühmen aufgrund von Werken. Also Selbst wenn ihr das Beste tun würdet, alles tun würdet, aber Jesus Christus nicht kennt, dann ist euer Leben vertan. Ich habe auch an Betten gestanden von Leuten, die kurz davor waren zu sterben. Und die größte Freude ist, wenn sie den Herrn annehmen. Denn selbst wenn sie 90 Jahre oder 100 Jahre gelebt haben, der Zeitpunkt, alles was davor geschehen ist, zählt überhaupt nichts. Nur der Zeitpunkt zählt die Beziehung zu Jesus Christus. Was gibt uns also die Gewissheit, dass wir ein Kind Gottes sind? Woher weißt du, oder weiß ich, dass ich ein Gläubiger, ein Nachfolger Jesu bin? Und ich habe mir das bewusst mit diesem Psalm im Zusammenhang gebracht, weil ich möchte auf etwas eingehen, was vielleicht nicht so typisch ist, was Leute wir oft übersehen. Und da werde ich noch drauf eingehen. Aber es gibt leider immer wieder Behauptungen, die echten Glauben weder beweisen noch widerlegen. Es kann durchaus sein, dass wir annehmen, Gott, Gottes Kind zu sein, aber getäuscht sind von einem Verhalten, das andeuten könnte, dass wir wirklich im Glauben sind, aber im Herzen sind wir nicht verändert. Und das passiert gerade bei Leuten, die in einer, in einer christlichen Familien aufgewachsen sind oder in der Gemeinde aufgewachsen sind, die von Tradition her zur Gemeinde gehen. Oft denken sie, sie sind Christen. Und halten sich fest an dem, was ihre Eltern glauben oder was die Gemeinde sagt oder weil sie zur Gemeinde gehen. Oder weil sie gerade moralisches und gutes moralisches Verhalten haben. Das rettet allerdings nicht, Matthäus 19 sagt das. Oder dass sie eine Kenntnis von der Bibel haben. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die die Bibel besser kannten als ich, wesentlich besser. Die Hebräisch und Griechisch konnten. Die das sogar gelehrt haben, die Professoren waren an theologischen Universitäten. Aber den Herrn nicht kannten. Das ist ein religiöse Engagement. Das können Leute sein, die sogar Evangelisieren und meinen, dass das Evangelisieren sie rettet. Sie sagen sogar, das richtige Evangelium. Ich habe Leute gehört, von denen, die als Missionare, die bei Missionaren gearbeitet haben, die, wenn der Missionar nicht da waren, das Evangelium weitergetragen haben und die Leute sind zum Glauben gekommen, aber sie haben selber nicht geglaubt. Aktiver Dienst. Wir können noch so viel hier bei uns in der Gemeinde tun bedeutet nicht, dass ich ein Christ bin. Auch selbst das Sündenbekenntnis bedeutet nicht, dass ich unbedingt ein Gläubiger bin. Heilsgewissheit kann auch täuschen. Jesus sagte, ich kannte euch gar nicht. Die denken, ich bin auf jeden Fall gerettet. Ich habe doch all diese Dinge getan. Und er sagt, nein, ich kenne euch gar nicht. Getroffene Entscheidung. Entscheidungen sind zwar gut und richtig, die müssen da sein, aber was folgt? Ist da wirklich Frucht in dein Leben? Und ich sage das jetzt nicht in die Allgemeinheit, denkt selber darüber nach. Was sind aber die Zeichen einer wahren Nachfolge, Christi? Woher willst du oder woher wissen wir, dass unser Glaube echt ist? Lasst uns diese Frage wirklich ehrlich stellen. Ich weiß, wie oft behauptet wird, auch gerade dieses, wenn man sagt, was maßt du dir eigentlich an, mein Glaube in Frage zu stellen? Das ist viel zu persönlich, das geht dich überhaupt nichts an. Dann sage ich, was bin ich für ein Bruder oder eine Schwester, wenn ich nicht mir Sorge mache um deine Seele? Und ich mache mir Sorgen um deine Seele. Vielleicht sagen einige, das ist diskriminierend. Du teilst die Leute. Die sind gläubig, die sind nicht gläubig. Was machst du denn eigentlich? Du spaltest. Du bist nicht tolerant. Was ist mit denen, die nachher nicht glauben? Die Schrift sagt ganz deutlich, dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben haben. Und das ist eine wissenswerte Sache. Ihr könnt jetzt schon wissen, wo ihr steht. Und es ist wichtig, dass wir, dieses, dass wir mit Bewusstsein sagen können, ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Kind Jesu Christi. Das ist kein Geheimnis und es ist nicht eine Privatsache, wie viele meinen. Nächsten, den Nächsten zu lieben ist etwas, was uns sogar aufgetragen wird. Aber was sind Früchte, die beweisen, dass wir echtes, wahres Christsein haben? Was sind die Früchte? Und ihr habt das oft schon gehört, aber ich möchte das trotzdem nochmal wiederholen. Die erste Sache, die erste Frucht ist deutlich, es ist eine Liebe zu Gott. Wir, haben, wir singen alle diese Dinge, aber eine wirkliche Liebe zu Gott, Gott lieben, höher lieben als alles andere. Und das zeigt jetzt schon zu David hin. David liebte Gott. Zunehmen, eine Buße über Sünde, nicht nur Sündenbekenntnis, sondern Buße tun. Eine Kehrtwendung zu machen von dem, was man getan hat, 180 Grad in die andere Richtung. Echte Demut. Sich demütigen, sich unterwerfen. Nicht, um gesehen zu werden, sondern, weil man sich realistisch einschätzt vor Gott, vor Jesus Christus. Gott ehrende Hingabe. Sich hingeben, dem Werk Christi hin. Eine Liebe zu Gott. Ich habe letztens über Gebet gesprochen bei uns in den im EBTC und einfach diese, die Bemerkung, die war mir immer noch im Ohr, wie ist das, wie können wir nicht beten, wenn die Zukunft unserer Ewigkeit damit beschäftigt ist, Gott Tag ein, Tag aus von morgens bis abend zu preisen und zu loben. Warum wollen wir Gott jetzt nicht anbeten? Warum wollen wir Gott nicht mit ihm sprechen? Wenn das das Ziel unserer Ewigkeit ist, das widerspricht sich total. Also beten, beständiges Beten, selbstlose Liebe, eine Liebe, die nicht das ist, was wir in Radio oder Fernsehen oder sonst wo hören, sondern eine Liebe, die wir in der Schrift kennen, diese neue Liebe, die bereit ist, ich gebe mich hin um des anderen Willen, um Gottes Willen natürlich. Absonderung von der Welt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und ein geistliches Wachstum, dass da konstant die Sicht ist, wir wachsen. Und was ist geistliches Wachstum? Das kann so passiv, das kann so klingen, ja, äh, ihr lese die Bibel heute mehr oder ich äh, verbringe mehr Zeit im Gebet. Nein, geistliches Wachstum ist im Grunde genommen das, wo man sieht, dass die Frucht des Geistes wächst, Geduld wächst, Nächstenliebe wächst, Freude wächst, Freude an den guten Ding, Freude an Gott, Freude an der Gemeinschaft der Heiligen. Und so weiter. Und ein gehorsames Leben. Aber der letzte Punkt, den ich hervorheben möchte, ist folgender. Woran erkennen wir, dass wir Christen sind? An der Leidensbereitschaft um das willen An der Leidensbereitschaft um das Evangeliumswillen des Vorbildes Christi willen. Dieser letzte Punkt finden wir in dem heutigen Psalm 7 sehr stark. Im Leben von David ein Mann Gottes. David offenbart von 9, dass er den Gott der Bibel nicht nur kennt und versteht und daher bereit ist, ihm absolut zu vertrauen. Er vertraut Gott so weit, dass er Gott handeln, Gottes Handeln erwartet. Gottes Handeln erwartet. Dass er im Recht das Gott ihm Recht schafft und er es nicht selbst in die Hand nimmt, obwohl er die Möglichkeit und Macht dazu hätte. Nochmal, David war so überzeugt, dass Gott handeln wird, dass er nicht tätig sein musste, auch wenn er die Macht hatte. In diesen und den letzten vier Psalmen, die wir schon gehört haben, hat David Kummer Kummerraum gegeben. Dieser Psalm handelt von den Feinden, Bedrohungen und Kämpfen, die David zu bestehen hatte. Wieder und wieder fleht er und betet er zu Gott, dass er ihm zur Hilfe kommt und er ihn erhört in seiner Not. Denn eins, eines weiß David. Er weiß, Gott ist der gerechte Richter. Er rechtet gerecht. Die Frage ist, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen dürfen oder sollten. Bist du bereit, den, der gerecht, für den, der gerecht richtet? Bist du bereit, für den, der gerecht richtet? Und ich werde euch gleich mehr dazu erklären. Aber lasst uns den Psalm kurz lesen. Ich werde aber wahrscheinlich nur abschnittweise am besten lesen, sonst, bis wir durch sind, haben wir alles, müssen wir das nochmal lesen. Ein Klagelied Davids, dass er dem Herrn sang, wegen der Worte Kusch des Benjamites. Herr, mein Gott, bei dir suche, suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreiße und sie zerfleischt, weil keine Retter da ist. Soweit zu dem ersten Punkt. Hier sagt David ganz deutlich, dass er Vertrauen auf Gott hat. Folgende zwei Punkte, die wir, ich hervorheben möchte. Glauben offenbart sich darin, dass wir unter Anfechtung, unter Anfechtung zu Gott gehen und beten. Zweitens auf Gott vertrauen, dass er uns Recht schafft in der Not. Also, der Gerechte flieht vor den Lästerern zu Gott. Und David betet hier, rette mich, rette mich, sagt er. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Erlaub mir mal diese Frage, was machst du, wenn dich jemand angreift? Was machst du, wenn dich jemand angreift? Wenn jemand versucht, dich zu verletzen, und nicht nur körperlich, sondern vielleicht gerade mit Worten, weil du ein Gläubiger bist. Was machst du? Wo gehst du hin? Wo gehst du dahin? Vielleicht wirst du sogar von einem anderen Gläubigen angegriffen. Was machst du dann? Verteidigst du dich? Suchst du nach deinen, den richtigen Argumenten? Legst du die eigene Rechtfertigung zurecht, damit dein Argument standhält? Ich tue das sehr oft. Ich denke überhaupt, was sage ich dieser Person jetzt, damit ich zeigen kann, dass ich recht habe und er falsch ist? du dir Verstärkung von Freunden und Menschen, die wie du denken? Du baust dir eine eine Gruppe von Leuten auf, die hinter dir stehen, die dein Argument für richtig halten, auch wenn es vielleicht sogar in der Bibel steht? Holst du dir Zuspruch von Vertrauten, die dich kennen und die dir helfen werden? Das ist eine provozierende Frage, weil ich selber weiß, ich bin so oft in der Hinsicht gefallen. Was tat David? David tat dem Gut, dem Gutes, der ihm sein Leben nehmen wollte. Er, er tat dem etwas Gutes, der sein Leben nehmen wollte. Und die, der Hintergrund dieses Psalms ist Samuel, 1. Samuel, Kapitel 24 und 26. Schlagt mal 1. Samuel, Kapitel 24 auf. Ich werde nur auf einige Verse versuchen einzugehen. Hier ist es die Geschichte von David, der von Saul flieht und in der Höhle von Engidie ist. Und Saul will ihm das Leben nehmen und gibt mit 3000 Mann hinter dem David her. David, eine Gruppe von Leuten, die, er, die um ihn sind, eine Schar, die sich in der Höhle verstecken. Und Gott schenkt es ihm, dass Saul mit seinen ganzen Leuten schläft er geht zu Sau, schneidet ihn von seinem ähm, Gewand, was immer es ist, einen Zipfel ab, hat aber so ein schlechtes Gewissen, dass er das gemacht hat, dass er den Auserwählten Gottes angetastet hat, geht weg in eine sichere Distanz und offenbart, dass er ihn nicht umgebracht hat, obwohl, man könnte sagen, und die Argumente waren da zwischen seinen Mitarbeitern, äh, mitläufern, warum bringst du ihn nicht um? Gott hat ihn jetzt heute in deine Hand gegeben. Er will dich umbringen, warum bringst du ihn nicht um? Du bist sowieso von Gott der Gesegnete. David hat es nicht getan. Zweite Begebenheit, in Kapitel 26 passiert so was ähnliches nochmal. Hier nimmt er den Speer und den Wasserkruch von seinem Kopf weg, von Saus Kopf weg, bringt ihn wieder nicht um. Und verteidigt ihn vor seinen eigenen Leuten, dass er kein Anrecht hat, den Gesalbten anzurühren. Jeder normale Kriegsherr würde sagen: Natürlich, hey, warum soll ich ihn nicht umbringen? Wie reagieren wir? Wir. Gott oder David hat zweimal in dieser Situation gezeigt, dass er Gott vertraut, der ihm Recht schaffen wird. Seine Herzenshaltung war eine Haltung, ich vertraue Gott unter jeden Umständen. Lass uns mal uns in unsere eigene Situation versetzen. Wie ist das, wenn wir angegriffen werden. Wie ist das dann? Vertrauen wir wirklich Gott? Auch wenn wir die Möglichkeit haben, selbst zu handeln, lassen wir Gott für uns handeln? Haben wir so ein Vertrauen? Johann hat vorhin gesagt, es geschehen noch Wunder. Es geschehen noch Wunder, Leute. Die Wunder Wunde ist, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, dann werden wir erst erleben, Gott handelt. Bis dahin werden wir es nicht erleben. Ihr könnt keine Wunder erleben. Warum nicht? Wir können sie nicht erleben, wenn wir nicht Gott vertrauen. Weil Gott möchte vertraut werden. Ich war letztes Wochenende in Istanbul und habe mich mit Brüdern getroffen, die ihr Leben dafür einsetzen, das Evangelium weiterzugeben, unter ganz heiklen Umständen. Und in der Türkei, so groß wie Deutschland, 80 Millionen, 79 Millionen Menschen, 5000 Gläubige. Wenig, echt wenig. 5000 Gläubige, das war mal ein christliches Land. Die Kirchen, die Moscheen, die heute dastehen, das waren von Christen erbaut. Heute sind sie gefüllt mit Islam oder sind ähm, entweder sind das, oder sind, ähm, zu ähm, einfach für die Geschichte, dass man da nachvollziehen kann, Museen geworden. Die Frage ist, in dem Land geht man dahin und vertraut Gott, dass er das verändern wird? Haben wir das Vertrauen, dass Gott möchte, dass dieses Land wieder evangelisiert wird und dass der Glaube da offenbart wird? Natürlich, die Schrift sagt es. Aber wie viele Menschen sind bereit, dahin zu gehen und zu sagen, und glauben, das Evangelium weiter zu verkünden und dort den Herrn zu vertrauen. Fast jedes, die sagen, Hunderte gehen dahin, aber die bleiben nicht länger als zwei Jahre. Die, bleiben, die gehen alle wieder weg. David betet, rette mich. Der Gerechte flieht vor den Lästerern zu Gott. Und David ist zu Gott geflohen. Fliehen wir zu Gott, 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 steht folgendes. Denn werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist, als alles vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Der Glaube wird durchs Feuer erprobt. Was für ein Feuer, wovon sprechen wir denn überhaupt? Wir werden herausgefordert, dass unser Glaube sich bewährt. Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Unsere Perspektive ist Jesus Christus. Alles, was bis dahin geschieht, sollte im Glauben geschehen. Als zweites, Vers 4 bis 6, der Gerechte stellt sich unter Gottes Gericht. David betet hier, erforsche mich, erforsche mich. Er erwartet, dass Gott ihn erforscht. Herr, mein Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem, der mit mir im Frieden war, mit Bösen vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt? So verfolge deine Feinde und dein Feind meine Seele und ergreift sie und tretet mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Selah. Bemerkenswert ist, dass David bittet um Gottes Urteil, der ihm sein Recht schafft. Es ist wie ein schonungsloses Selbstgericht, was hier verfolgt. Er sagt, David sagt, prüfe mich Gott. Habt ihr, sagt ihr das morgens? Prüfe mich Gott, zeigt mir, wo ich bin. Wo ist die Ursache des Problems? Bin ich meine eigene Ursache des Problems? Kann es sein, dass die Probleme, die ich jetzt in meinem Leben habe, meine eigenen sind, die ich selbst erzeugt habe? Oder sind das tatsächlich meine Feinde? In dem Fall bei Saul, wie bei David war es Saul. Aber Gott, ich möchte nicht sagen, wer ich bin, wer, ob ich recht habe, sondern sag du mir, ob ich recht habe. Vertraust du dem, der gerecht richtet? Das ist meine Frage an euch. Vertraut ihr dem, der gerecht richtet? Vertraust du Gott in dem Maße, dass du bereit bist, dein Recht von ihm allein herbeiführen zu lassen? Okay? Vertraust du ihm, vertraust du Gott, dass er dein Recht herbeiführt? Nicht, dass du es mit eigenen Händen tun musst und tust. Ich sage nicht, dass wir tatenlos sind, das sage ich nicht. Aber ist es, dass wir uns verteidigen müssen für unser eigenes, uns selbst verteidigen müssen, oder kann Gott uns verteidigen? Tust du, tust du dem Gutes, der dir Schlechtes wünscht, weil es Gott so verlangt? Liebt eure Feinde. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Bist du bereit, gerade dem Gutes zu tun, der dir Schlechtes wünscht, weil du dadurch dem Evangelium Gehör schenkst? Überlegt euch: Du bist in der Türkei. Und es kann sein, dass du den Nächsten, dem du ein Zeugnis gibst, dich ins Gefängnis schickt oder vielleicht sogar dein Leben antasten würdest. Liebst du ihn trotzdem? Ist das Evangelium dir wichtiger, wichtiger, die Liebe zu zeigen? Was werden die Leute sagen, die verfolgt sind? Wie bin ich umgegangen in der Verfolgung mit den Leuten, die mir an mein Leben wollen? Was ist mit den Leuten, die mich angreifen aufgrund meines christlichen Glaubens? Wie, wie, was ist mein Zeugnis da? Bin ich da derjenige, als derjenige erkannt worden, der alles getan hat, selbstlos war, Leuten geholfen hat, damit wir Jesus Christus offenbaren. Bist du bereit und entschlossen, die Leiden auf dich zu nehmen, um Gott zu verherrlichen? 1. Petrus 2, Vers 21-25 bis sagt folgendes, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinen Mund gefunden, der Gescholten nicht widerschallt, leidet nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden, Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid, denn ihr gingt in die Ehre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Es geht hier um die Seelen. Es geht nicht um unser fleischliches Leben, denn Gott hat uns schon errettet. Gott hat uns schon ewiges Leben gegeben. Was macht ihr mit euren Leben? Das es zählt. Das ist zählt. Das es zählt. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, sagt Paulus in Römer 12. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden, Recht euch nicht selbst. Tut's nicht. Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hungert hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt haben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwünde. Das Böse durch das Gute. Was ist das Gute, wo du das Böse mit überwunden hast in den letzten Tagen, in den letzten Jahren? Was zeichnet dich aus? Was macht dich unterschiedlich als Christ? Was zeichnet dich aus? Bist du unterschiedlich als die anderen? Wir können immer denen Gutes tun, die uns Gutes tun. Aber wem haben wir Gutes getan, die uns an den Kragen wollen? Drittens. Gott richtet die Gottlosen. David betete, steh auf. Er, er, Rief zu Gott und forderte von ihm förmlich, dass er reagiert auf das Unrecht, das ihm zugetan, angetan worden ist. In Vers 7 bis 14 lesen wir folgendes: Steh auf, O oh Herr, in deinem Zorn, erhebe dich gegen die Übermut meiner Feinde, wache auf um meinetwillen und schreite zu dem Gericht, das du befohlen hast. Die Versammlung der Völker übergebe dich. Und über, ihre kehre die, äh, und über ihr kehre zur Höhe zurück. Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir Recht, o oh Herr, nach meiner Gerechtigkeit und mach meine Lauter, nach meiner Lauterkeit. Lass doch deine, die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke die Gerechten. Denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er seine, sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödlichen Geschosse seine Pfeile, steckt er in Brand. David appellierte an Gott. Er weiß, von wem er seine Hilfe erwarten kann. Allein von Gott und durch Gott. Was wissen wir, wie Gott handeln wird? Was wissen wir von David, wie Gott handeln wird? Was lesen wir in diesem Abschnitt? Und ich, wir können nicht auf jede einzelne Einzelheit eingehen, aber einige Sachen sind offensichtlich, die hier stehen. Gott ist ein zorniger Gott. Er zürnt über seine Feinde. Er lässt das nicht einfach gehen. Also wir müssen nicht zornig sein. Gott ist zornig über die Feinde, das wissen wir. Er wird handeln. Gott richtet und er richtet gerecht. Unrecht bleibt nicht bestehen. Das wissen wir. Wir wissen, dass Unrecht nicht bestehen bleibt. Das sind Fakten. Jeder wird gerichtet. Jeder. Gott prüft selbst die Herzen. Es geht also nichts, nicht nur um was man getan hat, sondern auch worum, warum man das getan hat. Die Motivation wird hier selbst geprüft von Gott. Haben wir es für Gott getan oder um uns selbst gut darzustellen. Gott prüft selbst die Motivation. Er geht in die Tiefen des Herzens. Das ist, was das Wort offenbart. Fünftens, Gott allein ist sein Schutz. Gott schützt. Wissen wir, dass Gott uns schützt? Zu jeder Zeit ist dir bewusst, dass Gott dich schützt. Ist dir das bewusst? Hast du diese Beziehung zu Gott? Verstehst du, dass Gott ein Gott ist, der schützt? Er weiß, dass Gott den verurteilt, der nicht umkehrt von seiner Ablehnung Gott gegenüber. Das weiß David in diesem Abschnitt. Diese Person wird nicht nur allein gelassen in seinem in einem falschen Denken. Also wenn jemand Gott ablehnt, wird er nicht nur alleingelassen in seinem falschen Denken und Handeln, sondern er wird aktiv von Gott verfolgt und gerichtet. Liest mal die letzten Verse, die hier stehen. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt. Und er richtet auf jeden jenen tödliches, tödliche Geschoss seine Pfeile, steckt er in Brand. Das ist nicht etwas, wo, wo Gott einfach nur dasteht und zuguckt, sondern er ist aktiv damit beschäftigt, die zu richten, die sich gegen ihn wenden. Also es ist richtig, Gottes Furcht zu haben, wirkliche Furcht, denn Gott wird richten. Dieser Abschnitt ist eine Warnung an alle von, von uns, die Gott sowohl dienen ablehnen. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Abschnitt, der uns erinnert, dass Gott, ja, er ist aktiv erzürnt, aber zur gleichen Zeit liebt er und will er retten. Er will retten. Lest euch nur, schlag mal 1. Timotheus 2, 4 bis 6 auf. Hier sagt Paulus ganz deutlich, sagt Paulus ganz deutlich, dass er interessiert ist an jedem, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Es ist also nicht eine passive Haltung nur in dem Sinne, dass er wartet, dass jemand einen Fehler macht, und wir wissen, dass wir alle Fehler tun, sondern er ist auch aktiv daran interessiert, Menschen zu helfen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Und hier, ist, hier sagt Paulus in dem Gebet, was er Timotheus ans Herz legt, damit er in der Gemeinde betet, sagt er folgendes, und der Kontext macht es wichtig, dass wir das lesen, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bittet, Gebet für Bitte und Danksagung darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Hier wird er auch als Retter bezeichnet wieder. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Ja, Gott richtet, aber Gott ist gleichzeitig ein rettender Gott. An den appelliert David auch hier. Und daran müssen wir denken. Bloß, wir müssen diese Warnung im Gleichgewicht halten. Wir müssen diese Warnung im Gleichgewicht halten. Maleachi warnt. wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er warnt davor. Gott wird richten. Hebräer 10, Vers 28 20 bis 31 sagt folgendes. Wenn jemand das Gesetz Gottes, Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe Meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Er ist, es ist schrecklich in die Hände, des lebendigen Gottes zu fallen. Hier ist die Warnung, sowie gleichzeitig das Bewusstsein, dass Gott ein rettender Gott ist und dass David mit seinem eigenen Leben beispielhaft zeigte, dass er zu ihm laufen konnte. Aber dem ist nicht genug. Er sagt nicht nur, dass die Leute, die Gott, die David angegriffen haben, gerichtet werden vor Gott, sondern es wird sogar gesagt, wie sie gerichtet waren. Was passieren wird. Die Gottlosen machen sich ihr eigenes Gericht. Sie fallen, wie es heißt, in die eigene Grube. Siehe, da liegt einer, der Geburtswehen mit Bösen ist. Er ist voll schwanger, schwanger mit Urteil, Unheil. Doch er wird Trug gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück und die Gewalttat, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. Das ist eine Warnung, die wir nicht überhören sollen. Wie das Sprichwort, wer jemand eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Daher kommt das. Wenn wir versuchen, jemanden zu übervorteilen oder jemanden eins auszuwischen, die Warnung ist da. Pass auf, dass du nicht selber reinfällst. Bedenk, dass derjenige, der einen, den Plan hat, jemanden zu schaden, nicht erwartet, dass er sich selbst zerstört. Das ist das Verrückte an der Sache. Die Leute, die sowas tun, die erwarten doch nicht, dass sie in die Grube fallen. Die erwarten doch nicht, dass sie selber sich die Zukunft zerstören. Aber genau das tun sie, weil sie blind sind. Sie sind blind, weil sie von sich selbst so überzeugt sind. Haman aus dem Buch Esther, der den Galgen für Mordecai baute, wurde selbst an ihm erhängt. Das ist brutal. Überlegt euch mal was da. Das ist in der Bibel. Da sind viele solche Stellen, wo du, wo du denkst, wie dumm kann die denn nur sein? wenn Du, jetzt, du gehst zurück und das ist wie, ein, wie so ein Theaterstück. und du siehst, Man sieht ja das denn nicht, was hier passiert im Hintergrund. Da sind schon Verhandlungen, laufen schon. Und der baut den Galgen und wird selber dran gehangen. Aber das ist eben das Verrückte. Überzeugtheit, Selbstüberzeugtheit macht blind vor Gottes Handel. Bedenkt, Gott fordert uns auf, ihm zu vertrauen, dass er uns recht schafft. Und erinnert uns daran, dass die, die Rache ihm gehört. Wir sollen uns nicht rächen, sondern erkennen, dass wir auch Sünder waren, die aus Gnade leben. Das ist Davids innere Einstellung. Ihn ist immer, immer, immer wieder bewusst gewesen, dass, seine, dass er allein aus Gnade lebte. Also, wenn uns oder dich jemand verletzt und dir Unrecht angetan hat, dann geh zu Gott, vertraue ihm, dass er dir dein Recht schafft. Verteidige dich nicht. selbst Sage die Wahrheit, aber kämpfe nicht um dein Recht und verliere das und bei dem, dass, da du um dein Recht kämpfst, verlierst du das größere, Vorrecht, das größere Vorrecht, das Bild Christi wiederzuspiegeln, indem du, wie er leidest, um das Evangeliums willen. Um unser Recht zu bekommen, hab, und ich habe es oft getan, habe ich das Zeugnis des Evangeliums zerstört. In meinem Herz ist ein tiefer Nabel, weil ich eine Gemeinde gespalten habe. Nur weil ich meinte, ich hätte Recht. Viele von uns machen solche Dinge. Wir wollen unser Recht haben. Und vielleicht haben wir das auch von der Bibel her. Aber wir vergessen nicht, dass Jesus alle Rechte der Welt hatte und trotzdem, trotzdem die Ungerechtigkeit auf sich genommen hat, um des Besseren, um der Liebe willen, um des Opfers willen, das für uns notwendig war, damit wir hier sitzen und Kinder Gottes sein dürfen. Und dann am Ende, die Gerechten rühmen Gott, der gerechte Richter und Retter. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. Und den Namen des Herrn, des Höchsten will ich Lob singen. Ich habe was übersprungen, richtig? Nein. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn, des Höchsten will ich Lob singen. Dieses Ende des Psalms ist gleichzeitig der Einstieg in die nächsten Psalme die voll sind von Lobpreis Davids. Der nächste Psalm 8 und 9 ist nur Lobpreis. Warum? Weil er erkennt, wer Gott ist. David beginnt an dieser Stelle seinen Lobpreis Gott gegenüber. Gott ist herrlich, der ihn verteidigt, der sein Herz kennt, der gerecht richtet. Er ist sein Retter und er ist sein Zufluchtsort. Und viele andere bildhafte Sprachen werden hier benutzt um immer wieder darzustellen, dass Gott alle Ehre, gebührt. alle Ehre gebührt. Ich möchte nur die ersten Verse aus Psalm 8 lesen und ihr werdet sehen, was, Paul, was David hier sagt. In Psalm 7, äh, Vers 18 sagt er, ich will den Herrn, den Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn des Höchsten will ich Lob singen. Dann gleich weiter, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deinen Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feinden, um der Rachgier zu Schweige zu bringen, zum Schweigen zu bringen. Wenn ich, dein, ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Und so weiter. Der Punkt ist, allein, dass wir Gott sehen können und die Schöpfung sehen dürfen, in Psalm 19 ausgedrückt und Psalm 8 ausgedrückt, deutet dahin auf die Gnade und die Fürsorge Gottes. Er hat uns einen Lebenraum geschenkt. Kann er uns nicht auch Recht schaffen? Und er kann es. darauf wird, baut David hier. Er weiß ganz genau, dass, der Gerechten, dass die Gerechten werden sich Gott rühmen und wissen, dass er ihr gerechter Richter und Retter ist. Und David spricht am Ende, ich preise dich, ich preise dich Gott. Lass uns aufstehen und beten. Vater Gott, du offenbarst dich durch dein Wort, auch uns, ganz direkt und persönlich. Es sind nicht nur alte Geschichten aus dem Psalm oder irgendwelche Lieder die wir, oder Gebete, die wir hören, sondern es ist auch wirklich Offenbarung deiner selbst, deiner Natur, wer du bist. Herr, ja, du forderst uns förmlich heraus, alle Sachen, alle die Schranken niederzureißen, die wir haben oder, oder Fragen, die uns vielleicht hindern, zu dir zu kommen, um dir zu vertrauen, dass du, uns leitest, uns Recht gibst. Herr, auch David hast du benutzt und gezeigt, dass du für ihn sorgst in jeder Situation. Ob das mit Saul war oder ob das mit seinem Sohn Absalom war oder ob das auch war, nachdem er gesündigt hat. All das hat gezeigt, dass du immer und immer wieder gerecht gehandelt hast und ihm Gnade geschenkt hast. Herr, lass uns Männer und Frauen sein, so wie David es sind, ist, der dir vertraut hat, sein Herz ganz auf dich ausgerichtet hat, dass wir Männer sind wie Paulus oder Männer wie Ruth und andere, die absolut in Vertrauen auf dich handelten. Herr, wir wollen dich loben und dich preisen, denn du bist ein liebender und ein gerechter Gott, der rettet, aber auch richtet. Amen.